0: Estás escuchando... Cronotopía, la historia audible. Hola, me alegra mucho que estés escuchando el primer episodio del podcast Cronotopía. Me llamo Isma y mi intención es platicarte sobre historia, pero no de forma tradicional. Quiero ir un poco más allá. Claro que te voy a contar lo que le ha acontecido a la humanidad pero quiero contarte también cómo es que los historiadores investigan y narran la realidad humana y qué reflexiones hay que tener en cuenta a la hora de estudiar el pasado, porque la historia es más que fechas y nombres. Los tres primeros episodios girarán en torno al libro Historia de la locura en la época clásica del filósofo francés Michel Foucault. Este episodio en particular será una síntesis de la primera parte de la obra. Sin otra cosa que agregar, comenzamos. La historia de la locura de Foucault no es solo una narración sobre cómo vivían los locos durante el renacimiento y la Europa moderna. Es más que eso, es una historia de la idea de la locura, es decir acerca de cómo se pensó sobre la locura en Europa entre los siglos XVI y XIX. Al contrario de lo que se podría pensar, la locura no fue siempre privación del juicio o del uso de la razón, como dice la Real Academia Española. Este concepto es moderno y tiene relativamente 400 años de existencia. El problema que rastrea Foucault no es que sea un invento, el problema es que la locura se haya convertido y siga siendo aún hoy en día una condición anormal en la sociedad que merece ser castigada. Para ello necesitamos remontarnos al final de la Edad Media. Pese a su distancia temporal, la lepra y la locura son categorías que comparten una característica en común desde el punto de vista histórico, ya que tanto los leprosos como los locos fueron excluidos a las afueras de la ciudad. Fue una herencia indirecta de la entonces desaparecida lepra. Esta sustitución se realizó en un proceso complejo. De hecho, la idea actual de la locura pudo haberse desarrollado por un camino determinado, pero en esta historia no se desarrolla una sola conciencia, sino diversas ideas de la sin razón. Durante el Renacimiento, la locura ocupó un lugar privilegiado en la literatura y la iconografía, pero sus representaciones fueron más allá del imaginario artístico, la nave de los locos, que originalmente había sido solamente un modelo narrativo, se hizo una costumbre, una realidad social. De haber sido objetos de posesión demoníaca y de la miseria, las personas locas pasaron a ser navegantes por tiempo indefinido. En realidad había dos opciones, o se convertían en errantes marinos o se volvían interminables peregrinos por tierra, pero en ambos casos se desterró a todos los que no podían ni querían atender solo pocos tuvieron la concesión de ser ayudados, en especial los menos perturbados. Pero en el Renacimiento no solo se generó esta primera seña de exclusión social. El Renacimiento situó a la locura en una posición ambigua e incluso contradictoria. La locura se comienza a separar entre ser la encarnación de verdades superiores a la humanidad o ser la desviación de la verdad cristiana. Por un lado, una locura que dice Foucault está más cercana a la razón que la misma razón y por el otro un saber con limitaciones humanas y por eso conocimiento imperfecto, desviado y falso. A nosotros hoy nos resulta difícil concebir una locura portadora de razón. Basta con ver el tríptico de las tentaciones o alguna otra obra del Bosco para perderse en las innumerables interpretaciones de las figuras grotescas pero al mismo tiempo atractivas, pues son representaciones de la sinrazón una mordida del fruto del conocimiento y del saber prohibido. También, la locura se convirtió en el arma por excelencia contra la obsesión artística por la muerte. Se llegó a posicionar como la aceptación de que la existencia no es nada, como una burla al destino final de la humanidad. Experiencia trágica, como la llama el filósofo francés, que fue eclipsada por una experiencia crítica, que volvió a esta especie de la sinrazón una cuestión moral y del error humano. Y sin embargo esta concepción de la locura que es enteramente filosófica no deja de ser difusa y poco clara. En ese sentido, la relación entre la razón y la locura no se redujo a una oposición, más bien se llegaron a complementar entre sí, incluso se intercambiaron. Entonces se distinguió entre los locos malos, los desviados de la razón, y los locos buenos, que ni siquiera estaban enfermos, pero que aceptaron que solo orientando su condición hacia la divinidad se podía trascender. Poco a poco la locura dejó de ser una amenaza, una fuerza poderosa que actuó en el pensamiento humano. Ahora se ha convertido en un asunto social y moral. Ha descendido de su sobrenaturaleza. Descartes, el padre del racionalismo, no le otorgó ninguna potencia de duda y, por lo tanto, el loco no piensa, no establece ningún camino para obtener la verdad y no es rival competente para la razón. Esta historia pasa al momento de la época clásica y de la estructura que la conforma, el internamiento. El internado sustituyó a la nave de los locos, pero también al leprosario. Fue un establecimiento particular porque reunió categorías que hoy nos resultan incompatibles pero que en su momento fueron contrarias a la razón. Junto con los que hoy denominamos locos, era excluido aquel que no contribuyera al sistema económico capitalista. De forma que el pobre, que antes era objeto de caridad, se convertía en sujeto indeseable para la burguesía. Por su parte, las personas infectadas por alguna enfermedad de transmisión sexual que hasta el momento habían ocupado los leprosarios fueron transferidos a este nuevo sistema y con ellos, a los homosexuales y a los pervertidos sexuales. Aspectos que evidenciaron una preocupación por la familia, pero una familia como institución para la búsqueda y conservación del prestigio social. Con ellos también se incluían a los enemigos de la religión, no por infieles sino por perturbadores del orden. Queda claro que los internados no fueron instancias de salud, sino de orden. Es en la época clásica, entre los siglos XVII y XVIII, que la locura fue una parte de la sinrazón, nunca su equivalente. La sinrazón era esencialmente desorden, que se intentó combatir por medio de la represión y que buscó la reinserción social, la productividad económica y el rigor de la disciplina en la sociedad. Se trata de una sensibilidad que no surgió propiamente de la filosofía sino que se desarrolló en un horizonte social y cultural específico, el periodo de crisis económicas, guerras religiosas y monarquías absolutas, y en todo este proceso no se esclareció el concepto de locura. Es indudable que hubo avances en el conocimiento médico y jurídico, pero de ninguna forma llegaron a redefinir ni a transformar la idea moral de la locura. Menciona Foucault que para el siglo XVIII se le reconoció incapacidad jurídica loco, pero por paradójico que suene, se le sometió al mismo régimen de castigos de los criminales. La razón se emparentó enteramente con la moral, pues se concibió como el mejor uso de la voluntad humana, y siendo que las acciones razonables son siempre morales, el error de la conducta humana se convirtió en objeto de condenación, y los locos se confundieron con los criminales. A esto se le agregó la exhibición de lo que actualmente reconocemos como locura. Si bien no se le reconoció como enfermedad, su única identificación se manifestó en la forma de exotismo. La figura del loco, hecha ahora desconocida por recluida, ya no era el personaje de las obras literarias o pictóricas del renacimiento, sino que se convirtió en el protagonista del espectáculo social, el objeto del morbo y del entretenimiento colectivo. Su presencia no fue la de la amenaza o de la caridad el loco se entendió por medio de la conciencia de lo inhumano, un defecto de la sabia naturaleza. En esta animalidad, los pensadores cristianos encontraron el símbolo de lo más alejado a la divinidad y lo convirtieron en una lección para el creyente tanto del pecado como de la redención. De cualquier forma, ahora la locura se encuentra desterrada de la idea que hay sobre la humanidad y la sociedad. Quienes la padecen se convierten completamente en otros, en personas ajenas a la sociedad. De este horizonte que se formó silenciosamente, surgió la conciencia médica de la locura. En cuanto se la reconoció como enfermedad, los internados eran únicamente para los enfermos mentales. Por eso es que hoy nos resulta más familiar la conciencia moral de la locura que su experiencia cósmica renacentista. En su investigación, Michel Foucault nos revela más sobre los fundamentos de la razón moderna que sobre la locura misma. Porque es la razón la que se ha encargado de identificar a la locura como opuesta, ...pero también de encerrarla y de nunca definirla. Acabas de escuchar... ...Cronotopía... ...La Historia Audible. Este podcast comienza como un proyecto para el Laboratorio de Medios y Humanidades... ...del Colegio de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México... Gracias por quedarte hasta el final.